0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. Der palästinensische Angriff gegen Israel vom 7. Oktober ist ein tiefer Einschnitt für den gesamten Nahen Osten. Mehr als 1000 Menschen haben die Terrorkommandos der Hamas ermordet, mehr als 100 Geiseln sind verschleppt. Eine derartige Katastrophe hat es in Israel noch nie gegeben. Gegen Gaza rollen zurzeit die Vergeltungsschläge der israelischen Streitkräfte mit Zerstörungen in vielen Opfern. Wie der aktuelle Stand ist und was nach den blutigen Terrortagen auf Israel und auf die Palästinenser zukommt, wollen wir in dieser Sendung besprechen. Ich begrüße sehr herzlich den Journalisten Richard Schneider. Guten Tag. Guten Tag. Herr Schneider arbeitet und berichtet aus Tel Aviv. Wir zeichnen dieses Gespräch Mittwochvormittag auf, am 11. Oktober 2023, also vier Tage nach dem Angriff. Herr Schneider, es werden jetzt immer mehr Details über die Gräueltaten der Hamas-Kommandos bekannt, bei ihrem Vorstoß in Siedlungen und Kibbutzim rund um Gaza. Wie geht Israel damit um? Naja, also man kann ja dieses
2: Massaker nur als Pogrom bezeichnen. Und ähm, auch das, was man gestern entdeckt hat in einem kleinen Kibbutz in Kfar Asa, ganz in der unmittelbaren Nähe der, der Grenze, des Grenzzauns zu Gaza, äh, Dutzende Boote, viele Kinder, äh, angeblich auch verstümmelte Kinder, Babys. Ähm, das löst natürlich in Israel ein unglaubliches Entsetzen aus. Und es löst sofort die Assoziation zum Holocaust aus dieses sinnlose Morden und, und Töten von Menschen, die jetzt nicht erstens Zivilisten sind und zweitens auch das Ermorden von, von kleinen Kindern und von Alten hat ja nun überhaupt nichts mehr mit dem Konflikt zu tun. Und äh, daher wird das in Israel auch als brutale Gewalt gegen Juden schlecht hingesehen, gegen einen Hass und gegen eine Ideologie in der es nicht nur darum geht, dass zwei Völker um das gleiche Land kämpfen, sondern es darum geht, Juden zu vernichten. Und da sind die Assoziationen mit den Bildern zusammen zum Holocaust natürlich ganz nah.
1: Es ist ein Ausmaß von Grausamkeit, das hat man früher vielleicht bei den Dschihadisten des Islamischen Staates gesehen, aber im palästinensisch-israelischen Konflikt eigentlich nicht. Weiß man inzwischen, ob zum Beispiel dieses... Massaker an hunderten Jugendlichen bei einem Musikfestival in Süd-Israel. Äh, ob das ein geplanter Massenmord war? Wie ist es dazu gekommen?
2: Es ist mit Sicherheit geplant gewesen. Ich glaube, die, die Hamas-Terroristen waren wahrscheinlich äh, erstmal überrascht, auf wie wenig Widerstand sie gestoßen sind. Aber dass sie gekommen sind, um zu töten, ist klar. Und dass sie gekommen sind, um Zivilisten zu töten, ist auch klar. Sie sind in die Siedlungen, sie sind in die Kibbuzim. sie haben nicht nur gegen die wenigen Soldaten, die an der Grenze waren, oder die Polizei gekämpft, sondern sie wollten töten, ganz egal, wen sie kriegen. Dass sie so unbehelligt in das Land quasi buchstäblich einmarschieren konnten, ich glaube, das hat die selber überrascht. Aber das gab ihnen natürlich die Gelegenheit, eine wirkliche Katastrophe dort auszulösen. Und insofern ist dieses brutale Abschlachten von Zivilisten mit Sicherheit ein Plan gewesen, dass es so
1: viele werden. Ich glaube, das wussten die Hamas-Leute erstmal auch nicht. Ist dieser Angriff jetzt vorbei? Gibt es noch Hamas-Kommandos auf israelischem Territorium?
2: Also die israelische Armee sagt nein. Die israelische Armee sagt, dass man wirklich das gesamte israelische Territorium sozusagen wieder fest im Griff hat ob vielleicht noch einzelne palästinensische Terroristen sich versteckt halten, irgendwo unterwegs sind. Gestern am späten Abend gab es einen Schusswechsel in der Stadt Ashkelon, bei der nochmal drei palästinensische Terroristen getötet wurden. Also das weiß man nicht, ob sich noch einzelne irgendwo im Land befinden, aber im Großen und Ganzen scheint die Armee wirklich jetzt wieder alles unter Kontrolle zu haben. Aber das muss man sich auch mal vorstellen, eine der stärksten Armeen der Welt, wahrscheinlich die stärkste im Nahen Osten, braucht vier Tage, bis sie das eigene Staatsterritorium wieder im Griff hat. Auch das zeigt, was alles in Israel gerade falsch läuft.
1: Wie ist die militärische Situation jetzt auf der israelischen Seite um Gaza?
2: Nun, in den letzten Tagen sind insgesamt 360.000 Reservisten einberufen worden. Ähm, in kürzester Zeit so viel wie nie in der Geschichte Israels. Das ist ähm, eine massive Zusammenführung ähm, von Truppen, die zeigen, dass äh, man ganz offensichtlich wirklich eine komplette Veränderung in Gaza in der gesamten Problematik im Kampf zwischen Palästinensern und Israel äh, schaffen will. Angesagt ist, ähm, die Hamas komplett zu vernichten. Was das im Detail heißt, weiß man gar nicht so recht. Auf alle Fälle ist klar, dass äh, man versuchen wird, die gesamte Führungsschicht auszulöschen. Das ist zum Teil auch schon gelungen mit gezielten Tötungen. Man wird mit Sicherheit versuchen, das gesamte Militär- und Waffenarsenal, Waffenfabriken zu vernichten. Also man wird äh, da ziemlich hart konsequent und rücksichtslos vorgehen, weil man jetzt sagt, nachdem was geschehen ist, wir können jetzt nicht wieder nur einen Krieg führen, wie in den letzten Jahren auch, so ein bisschen jetzt in Anführungszeichen hin und her und dann beruhigt sich das wieder, dann hat man wieder für eine Weile Ruhe, dann geht es wieder los, nein, das, was jetzt passiert ist, mit, mit, mit 800, 900 Toten an einem einzigen Tag, ähm, das können wir nicht mehr zulassen. Und insofern, das wird auch so gesagt, wir wollen, das sagte ja Verteidigungsminister Joachim Garland, wir wollen eine völlig andere Realität in Gaza herstellen. Aber wie die ausschauen soll, was das genau bedeutet, ich glaube, das wissen Sie selber noch
1: nicht genau. Der Verteidigungsminister hat ja wieder zitiert mit dem Satz, die Terroristen sind keine Menschen, sind Tiere und, und, und werden die auch wie Tiere behandeln, was eine Barbarei auch in der Sprache ist, die mit der Barbarei der Situation zu tun hat. Heute, früher habe ich einen israelischen Regie Presse Militärsprecher gelesen, der sagt, wir werden alle Häuser zerstören. Es wird am Ende nur mehr Zelte gibt also zwei Millionen Menschen, die nur mehr in Zelten leben. Ich, das, ist das vorstellbar? Das ist ja äh, eine ein, ein Kollektivbestrafung, die auch Israel wieder ins Unrecht versetzen würde, oder? Ich glaube, was im Moment passiert, ist erst einmal wirklich äh,
2: eine verbale Aufrüstung, die natürlich viel zu tun hat mit der Wut, die jeder einzelne Israeli gerade im Bauch hat, Sie hat natürlich auch zu tun, dass man gegenüber der eigenen Bevölkerung, die entsetzt ist über alles, was falsch gelaufen ist, die entsetzt ist darüber, dass der Geheimdienst versagt hat, die entsetzt ist, dass das Militär versagt hat und die noch mehr entsetzt ist, dass die Politik versagt hat und vor allem, dass die Politiker, dass die Regierung seit Tagen nicht mit der Bevölkerung und nicht einmal mit den Familien der Entführten und der Opfer redet, also, ich glaube, da muss jetzt erstmal sozusagen äh, verbal groß hochgerüstet werden, um der Bevölkerung zu zeigen, okay, wir haben verstanden und wir gehen jetzt bis zum Äußersten. Was? tatsächlich passieren wird, muss man abwarten. Israel hat im Moment eine Entscheidung getroffen, die bereits extrem problematisch ist. Sie hat den Gazastreifen so abgeriegelt, dass nichts mehr hinein darf. Es, darf, es gibt keine Elektrizität mehr, Elektri Elektrizität mehr, es gibt kein Gas mehr, es gibt kein Wasser mehr, es gibt keine Nahrungsmittel mehr, die hinein dürfen. Das ist aber ganz klar, nach dem internationalen Recht ist es eigentlich ein Kriegsverbrechen. Und ist das, was die Hamas gemacht hat, selbstverständlich auch ein Kriegsverbrechen. Aber Israel wird sehr aufpassen müssen, dass es in seinem berechtigten Kampf, in seinem berechtigten Versuch, die Hamas zu vernichten, sich im Rahmen des Kriegsrechts so weit wie möglich bewegt. Das ist immer wahnsinnig schwierig in einer Situation des sogenannten asymmetrischen Krieges. In dem Augenblick... Wo eine reguläre Armee gegen eine Organisation kämpft, deren ganzes Prinzip es ist, aus zivilem Gebiet heraus zu agieren, weil sie genau das provozieren will, dass nämlich diese Armee ganz viele zivile Opfer kreiert, weil das wiederum diese Organisation nutzt, als PR, aber auch sozusagen in ihrem Kampf und in der Solidarität, die dann diese Organisation bekommt. Das ist das, das ganze Unglück, was natürlich mit dem internationalen Kriegsrecht auch bis heute nicht gelöst ist. Dieses ganze Gesetzeswerk, wie Kriege zu führen sind und wie man sie führen darf, ist geschrieben worden nach dem Ersten Weltkrieg. Und es ist natürlich geschrieben worden für Staaten, wo zwei reguläre Armeen, die auch als Armeen, weil sie Uniformen tragen, zu erkennen sind. Es hat noch niemand in den letzten, ich würde mal sagen, spätestens seit 9-11, hat niemand sich daran gemacht zu sagen, wir müssen vielleicht diese Gesetze, diese Regelungen verändern, weil sie in der Zeit der asymmetrischen Kriege überhaupt nicht mehr funktionieren. Israel wird also immer bei solchen Kriegen zivile Opfer mit zu verantworten haben. Die Frage ist aber nur, in welchem Rahmen, in welchem Maß und wie kann man vermeiden, dass man sozusagen tatsächlich Kriegsverbrechen begeht? Und gestern bei dem Tef Telefonat zwischen US-Präsident Joe Biden und äh, Premier Benjamin Netanyahu, das hat Joe Biden auch in seiner Ansprache gestern gesagt, habe man natürlich auch darüber geredet, dass selbstverständlich es sich für Demo Demokratien gehört, dass man sich immer im Rahmen des Gesetzes bewegt. Also das war im Grunde genommen eine eine klausulierte Formulierung, dass Israel also sehr genau sich überlegen soll, wie es vorgeht.
1: Was weiß man eigentlich über die Geiseln? Es sollen mehr als 100 sein, vielleicht 150, die von Hamas nach Gaza gebracht wurden. Und was heißt das auch für das militärische Kalkül der Israelis? Man weiß im Moment relativ wenig. Die Hamas hat
2: angekündigt, dass ähm, es zukünftig für zivile Opfer der Palästinenser in Gaza jedes Mal jetzt eine Geisel öffentlich und gefilmt wird und
1: öffentlich... Ähm umgebracht wird, das ist auch ganz... So wie das der IS gemacht hat, absolut. wie das die Dschihadisten des IS gemacht haben. Ein Zeichen wirklich der Degeneration auch ja. von Hamas, ja. dass man zu diesen Methoden Ja, also das ist wirklich, das sind wirklich die Methoden des IS,
2: das ist eine neue Qualität der Hamas, das ist eine wirklich auch Veränderung ihrer Strategie. Also das hat man angekündigt, man hat es bislang noch nicht gemacht. Wo sich die Geiseln befinden, weiß natürlich niemand, dass die sich nicht alle an einem Ort befinden, ist auch klar. Und es wird sehr schwierig sein für Israel mit dieser Belastung umzugehen. Auf der einen Seite besteht die Verpflichtung, die eigenen Bürger, die Menschen zu befreien und, und rauszuholen. Und Israel hat ja auch immer sehr, sehr viel dafür getan. Ich erinnere nur an die Verhandlungen zur Freilassung des äh, israelischen Soldaten Gilad Shalit, der fünf Jahre in Gaza in Gefangenschaft war. Für diesen einen Soldaten hat Israel tausend Palästinenser aus den Gefängnissen freigelassen. Und jetzt sind über 100 Menschen als Geiseln in Gaza. Aber gleichzeitig hörte man von der Regierung, vor allem von den rechtsextremen Teilen der Regierung, auch Brüche, dass man keinerlei Rücksicht nehmen dürfe auf die, äh, auf die Geiseln, wenn man sich nicht die Hände binden lassen darf im Vorgehen jetzt äh, gegen die Hamas. Also das wird auch, um ähm, es salopp zu sagen, meines aber nicht so salopp, ein, ein ziemlicher Eiertanz werden, wie die Regierung da agieren kann, agieren muss. Die Gefahr und Wahrscheinlichkeit, dass Geiseln dabei getötet werden, entweder durch die Hamas ganz bewusst oder einfach unwillentlich und nicht nicht gewusst von, von Seiten der Bombenangriffe und der
1: israelischen Angriffe, die ist sehr hoch. Die israelische Öffentlichkeit ist unter Schock, aber sie ist natürlich eine Öffentlichkeit mit vielen unterschiedlichen Meinungen, mit Vielfalt. und, und äh, Die Geiseln haben alle Familienangehörige in Israel, Eltern, Verwandte, äh, melden sich die zu Wort. Das wird ja ein Faktor sein, der bei einer allfälligen Bodenoffensive, die das Leben der Geiseln gefährdet, eine Rolle spielen wird.
2: Oh ja, also die melden sich zu Wort und äh, wirklich von früh bis spät. Die israelischen Fernsehsender sind ununterbrochen in Gesprächen und Interviews mit äh, Familienmitgliedern, die live dazugeschaltet werden, die weinen, die schreien, die verzweifelt sind und die auch wirklich unisono die Regierung massiv beschimpfen, dass sie komplett allein gelassen werden, dass sich niemand um sie kümmert, die von der Regierung lautstark, aggressiv, unter Tränen, mit Wut äh, fordern, sich wirklich verdammt nochmal um diese Geiseln zu kümmern. Also da entsteht ein extremer moralischer Druck, den der Rest der Gesellschaft sehr genau wahrnimmt. Und wenn ich mich daran erinnere, kann mich sehr, sehr gut daran erinnern, wie sich die gesamte israelische Gesellschaft eingesetzt hat dafür, dass Israel Gilad Shalit den Soldaten wieder zurückholt. Es gab Protestmärsche nach Jerusalem, wo tausende und Zehntausende Menschen mit der Familie von Gilad Shalit mitmarschiert ist. Dann kann man sich vorstellen, was hier bei über 100
1: Geiseln in Israel noch alles los sein wird. Herr Schneider, wie ist die Situation bei den Palästinensern in der? besetzten Westbank in Jerusalem, auch der Palästinenser in Israel selbst. Zunächst war da auf allen Seiten bei den Palästinensern
2: viel Freude. Das berühmte Verteilen von Süßigkeiten konnte man überall sehen. Ähm, es sind auch viele Palästinenser überrascht gewesen, genauso wie die Israelis, dass das überhaupt möglich war, wo jeder sieht, um Gottes Willen, das ist ja unglaublich, dass die Israelis und die israelische Sicherheit... Organe dermaßen versagt haben. Aber diese Freude ähm, und die Überraschung und ähm, vielleicht auch die sehr bewusste Schadensfreude ist ganz schnell jetzt natürlich dem Entsetzen und der Wut gewichen, dem Entsetzen dessen, was jetzt schon seit Tagen in Gaza passiert mit den massiven Bombardements und die israelische Armee Bombardiert, das weiß ich ja nun wirklich aus eigener Erfahrung als Korrespondent, der die früheren Kriege in Gaza alle mitgecovert hat, und zwar wirklich da vor Ort. Ähm, die israelische Armee geht jetzt mit viel größerer Härte und Brutalität vor und, und mit viel weniger Rücksicht. Ähm, die Bilder der Todesopfer, natürlich auch da wieder kleine Kinder und Alte und Zivilisten. Selbstverständlich, die kommen, die palästinensische Gesellschaft sieht das, die Wut wächst. Und natürlich hat man in Israel wie immer in solchen Situationen Angst, dass die Aggression überspringt. Auf das Westjordanland, aber auch auf Ostjerusalem. Gestern wurde in Ostjerusalem von der Polizei zwei Palästinenser erschossen, nachdem diese die Polizei angeblich angegriffen haben. Und es kam sofort in allen arabischen Stadtteilen in Ostjerusalem zu Unruhen. Uh, natürlich hat man Angst, dass das auch auf das Westjordanland äh, übergreift. Aber vor allem hat man Angst, dass die Nordgrenze explodiert, die Grenze zum Libanon, wo die schiitische Hisbollah-Miliz sitzt, die über 130.000 bis 150.000 schwere Raketen
0: besitzt. It's that Relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow, wherever you are. Tap the banner to go to monday.com.
1: Man erlebt ja immer wieder in der Region diese völlig geteilte Angelegenheit, uh, Öffentlichkeit. In, ein, in, in Krisensituationen erleben die israelischen Bürger die Familien, die, die umgekommen sind, die Katastrophe für die jüdischen und israelischen Familien, kennen alle Details und die Namen, die Geschichten der Kinder. Und auf der palästinensischen Seite interessiert man sich dafür überhaupt nicht. Dafür gibt es die Geschichten in Gaza, der Familien, die ausgelöscht wurden, während das israelische Militär sagt, das äh, passiert gar nicht oder, oder wir, wir zielen nur auf militärische Ziele. Man kennt jede, äh, jeden Vater, der sein, sein totes Kind durch die Stadt äh, bringt, auch beim Namen. Die Israelis kennen das wieder nicht. Bei dieser massiven äh, Berichterstattung wird das durchbrochen, dieser gespaltene, Aufmerksamkeit in, in Israel, diese gespaltene Gesellschaft? Oder ist das nach wie vor so? Die Palästinenser erleben und sehen nur die Opfer in Gaza und die Israelis erleben und sehen nur die Opfer des Pogroms. Das sie beschreiben, ist im Grunde genommen das, was sie in
2: jedem Konflikt, in jedem Krieg erleben. In dem Augenblick, wo es Krieg gibt, kümmert sich jeder nur um seine eigenen Opfer und interessiert sich überhaupt nicht für die Opfer der anderen. Die Ukrainer beispielsweise interessieren sich überhaupt nicht, wie viele tote Russen es gibt und umgekehrt das Gleiche. Das ist in jedem Krieg so. Das ist jetzt nicht spezifisch israelisch-palästinensisch, sondern das ist im Grunde genommen, äh, ich würde schon sagen, fast was Atavistisches in dem Moment wo Bedrohung von außen kommt, dann kümmert man sich nur noch um seinen Stamm, um seine Familie, um die Allernächsten und der ganze Rest ist egal. Und wenn die anderen alle draufgehen, dann gehen sie halt drauf. Also dass das in einem Krieg sozusagen äh, ein Stück Normalität ist, dass die eigenen Opfer wichtiger sind als die der, der feindlichen Gegenseite, ist logisch. Das viel größere Problem ist, wie kann ich in ruhigeren Zeiten von Frieden, kann man ja in Israel nicht reden, wie kann man in ruhigeren, ruhigeren Zeiten ähm, möglicherweise auf beiden Seiten ein Bewusstsein entwickeln ähm, für das Leiden des jeweils anderen? Denn im Grunde genommen, wenn man anfangen könnte, das Leiden des anderen zu sehen, könnte man ja auch mal sagen, okay, wer braucht Krieg? Es gibt ja Organisationen, die das versuchen, palästinensisch israelische Organisationen, die aber in den letzten Jahren immer mehr angefeindet wurden, sowohl in der palästinensischen Gesellschaft wie auch zunehmend in der israelischen, die ja immer weiter nach rechts gerückt ist und ähm, vor allem jetzt auch mit zwei rechtsextremen Siedlern, die Minister sind ähm, und, und anderen extremen Kräften, solche Israelis, die eben versuchen, auch etwas Völkerverbindendes zu schaffen, als Verräter bezeichnen. Und nicht nur das, es gibt Organisationen, die beispielsweise in israelische Schulen gegangen sind. Es gibt eine Organisation von israelischen und palästinensischen Eltern, deren Kinder Opfer des Konflikts geworden sind. Und die in israelische Schulen gegangen sind, um darüber zu reden. Ähm, die dürfen nicht mehr. Die dürfen nicht. Die sind aus dem Curriculum gestrichen. Die dürfen nicht mehr kommen. Das ist jetzt vor kurzem entschieden worden. Also das ist das eigentliche Problem, dass man in den Zeiten, wo gerade kein Krieg herrscht, man immer weniger Möglichkeiten im Augenblick hat, überhaupt irgendetwas über die Grenze hinweg zu entwickeln. Aber wie gesagt, die palästinensische Seite ist da kein Deut besser. Und insofern wird dieser Konflikt auch nach
1: diesem Krieg, wenn der mal zu Ende sein wird, auf keinen Fall gelöst sein. Die palästinensische Führung, die Führung der palästinensischen Autonomiebehörde in Ramallah war nach den Pogromen sehr still. Es hat keinen Funken von Kritik an den Methoden der Hamas gegeben, obwohl die Hamas ja innerpalästinensisch äh, verfeindet ist mit der Autonomiebehörde. Hat sich daran irgendetwas
2: geändert? Nein, daran hat sich gar nichts geändert. Das liegt natürlich zum einen daran, dass Palästinenser-Präsident Abbas jetzt nicht äh, eine palästinensische Organisation kritisieren kann, wenn die Israelis Bomben abwerfen auf äh, die Bevölkerung und in Gaza. Ähm, das wäre ja völlig unmöglich. Aber er ist auch politisch überhaupt nicht in der Lage, gegen die Hamas aufzutreten. Abbas ist schwach. Die palästinensische Autonomiebehörde hat keinerlei Legitimität mehr in ihrer eigenen Gesellschaft.
1: Also er ist im Grunde genommen nur noch eine, eine Schattenfigur. Herr Schneider, die Grundidee des Zionismus war ja, dass die Juden einen eigenen Staat brauchen, damit sie geschützt sind vor Pogromen, die es in Russland gegeben hat, die es dann in der Shoah gegeben hat, überall in der Welt. Jetzt ist das größte Pogrom hier passiert in Israel. Was bedeutet das für die israelische Identität?
2: Ich glaube, dass ähm, das, was am Samstag geschehen ist, für die Israelis zunächst einmal ein, ein unglaubliches Trauma ist. Vielleicht sogar ein noch größeres als der Yom Kippur-Krieg 1973, als Armee und, und, und Politik auch nicht vorbereitet waren auf den Angriff der syrischen und der ägyptischen Armee. Ja, da gibt es nur einen Unterschied, dass äh, die Geheimdienste damals sehr wohl gewarnt haben, aber Armee und äh, Politik nicht auf sie gehört hat. Insofern ähm, wird es hier zwei Fragen geben nach diesem Krieg. Erste ist, wie konnte das geschehen? Und ich bin ziemlich sicher, dass eine Kommission eingesetzt wird, die das alles aufarbeiten wird. Und es werden Köpfe rollen. Es werden auf alle Fälle Köpfe rollen. Im Geheimdienst Schienbetz. Es werden wahrscheinlich auch im Militärgeheim äh, Köpfe rollen. Möglicherweise auch in der Politik. Das weiß man noch nicht. Aber letztlich ist das Selbstverständnis der Israelis, dass man... Egal wie, dann aber eigentlich doch unantastbar ist. Das ist gebrochen. Das wird Ängste auslösen. Das wird sicher aber auch die militärische und die geheimdienstliche Strategie verändern. Und dann kommt quasi wirklich ein, ja, ein, ein ideologisches Problem dazu. Diese Frage ist Israel, kann Israel, wird Israel tatsächlich der sichere Hafen sein? für das jüdische Volk, als der dieser Staat ja gegründet wurde. Und diese Frage stellt sich im Augenblick in der Diaspora noch viel mehr als in Israel. Juden, die in Europa leben, und zwar in einem Europa, das zunehmend nach rechts driftet, das zunehmend rechtspopulistisch, wenn nicht sogar rechtsextremistisch wird, das zunehmend antisemitisch wird. Juden, die hier leben in Europa, sagen sich seit Jahrzehnten, nach der Shoah natürlich, immer, ja, wenn es hier ganz furchtbar wird, dann haben wir ja Israel, wo wir hingehen können. Dieses Selbstverständnis, dieses Bewusstsein, auch diese Sicherheit, war zunächst einmal schon bei vielen erschüttert durch die sogenannte Justizreform, die seit Anfang des Jahres von der Regierung durchgezogen werden sollte die eine Aufhebung der demokratischen Gewaltenteilung bedeuten würde, sodass viele Juden in Europa, die sich als lupenreine Demokraten verstehen, anfingen zu fragen, ja, ist das überhaupt noch ein Land, wo ich dann eines Tages hingehen kann? Jetzt mit dieser Situation, und wir wissen ja noch nicht, was noch kommt, möglicherweise wird das ja auch noch ein Krieg mit der Hisbollah werden, ein Zweifrontenkrieg kommt dann einfach nochmal so ein rein sicherheitspolitischer Aspekt dazu. Also ich glaube, dass das vor allem für Juden in der Diaspora eine viel größere Erschütterung sein wird als für die Israelis, die da leben. Die sagen: Okay, es ist wieder mal was schiefgegangen, ganz furchtbar. Darüber müssen wir wegkommen und wir müssen die Konsequenzen daraus ziehen.
1: Was auch kommen wird, wenn dieser Krieg mal vorbei ist, das ist die Realisierung, die es schon früher gegeben hat, dass hier zwei Völker sind, die das gleiche Land als ihre Heimat ansehen und dass man irgendwie damit umgehen muss, ob das der einen Seite gefällt oder der anderen Seite gefällt oder nicht. Es hat in den letzten zehn Jahren de facto keine Verhandlungen mehr gegeben mit den Palästinensern, wie man dieses Zusammenleben organisieren soll. Es hat das Oslo-Abkommen gegeben, es hat das Abkommen zwischen Arafat und, und Clinton und Rabin gegeben, ist alles lang her. Da war aber die Grundidee, wir müssen zusammenleben können. Sei es jetzt, indem wir zwei Staaten nebeneinander haben. Oder manche haben auch gesagt, es sollte ein binationaler Staat geben. Und in den letzten Jahren bei der Radikalisierung, auch auf israelischer Seite, natürlich viele, die auch gesagt haben, ja, wir müssen die Demografie so verändern, dass äh, die jüdische Mehrheit zwischen Mittelmeer und Jordan besteht. Was heißt äh, Vertreibungen oder, oder Ethnic Cleansing oder so, so irgendetwas? Alle diese Varianten sind, werden wahrscheinlich auf den Tisch kommen, wenn, wenn der Krieg mal äh, vorbei ist. Wie groß sehen Sie die Gefahr, dass nach Ende des Krieges man keinen Weg zu einem friedlichen, selbstbewussten, zivilisierten Umgang miteinander kommt? Also
2: zunächst einmal wissen wir noch gar nicht, wie dieser Krieg ausgeht. Ich glaube, das Ende des Krieges wird, und wie dieser Krieg dann entschieden ist, ähm, wird auch die unmittelbare Zukunft bestimmen. Aber ich will Ihnen, also ich bin diesbezüglich auch überhaupt nicht optimistisch, aber ich will Ihnen drei Beispiele geben, die vielleicht ein bisschen Hoffnung machen. Nazi-Deutschland und ein großer Teil Europas waren vor knapp 80 Jahren aktiv an der Vernichtung des jüdischen Volkes beteiligt. Die Nazis haben sechs Millionen Juden einfach umgebracht und vergast. Heute sind Deutschland und Israel so eng befreundet und verbündet, dass in Zukunft israelische Arrow-Raketen Deutsche vor einem möglichen Angriff der Russen beschützen werden. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich bin noch ein Kind des Kalten Krieges Man hätte nie gedacht, dass die Mauer fällt. Ich hätte nie gedacht, dass der Ost-West-Konflikt eines Tages aufhören kann. Dann kam ein Gorbatschow und alles war plötzlich anders. Dass jetzt wieder alles plötzlich anders ist, ist leider Gottes bitter. Aber es gab, es gab eine Veränderung zum Positiven. Und, ganz wichtig, in Israel die Katastrophe des Yom Kippur-Kriegs 1973 mündete in einem Friedensschluss zwischen Israel und Ägypten sechs Jahre später. Das heißt, die Hoffnung darf man nie aufgeben und wenn die Konstellationen und vor allem auch die politischen Handelnden die richtigen auf beiden Seiten im richtigen Moment sind, dann ist alles möglich. Insofern man hat ja gar keine Alternative, als weiter zu hoffen und darauf hinzuarbeiten, dass es vielleicht eines Tages doch Frieden geben wird. Wobei ich fürchte, das wird noch eine ganze Weile dauern.
1: Vielen Dank, Richard Schneider, für diese Einschätzungen. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Hintergrundinformationen zu den aktuellen Krisen in der Welt und in Österreich finden Sie jede Woche im Falter ein Abonnement des Falter. Ist eine gute Idee. Alle Informationen über Abos und Probe Abos finden Sie im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Miriam Hübel betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Sendung.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.